0: I do, I do, I do. I think y'all having a good time out there. Yeah, 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 yeah. yeah I Saludos y sean bienvenidos a El Posillo, un podcast en español dedicado al Orlando City Soccer Club de la Major League Soccer, liga de primera división del fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Aquí dándoles la bienvenida su amigo y su servidor David Valentín. Si ustedes notan que mi voz es diferente, mis amigos, usted está en lo correcto porque este pasado miércoles... Eh, como dicen en mi barrio, me tiré la parranda en el estadio Exploria Stadium, ahí apoyando a nuestros muchachos de los leones. Eh, les puedo decir que fue una fiesta de fútbol, me encontré con muchas amistades, me encontré con muchos de ustedes que escuchen el podcast y lamentablemente porque, bueno, estaba de, de pasado de copas, como dicen, eh, no, y no tenía un bolígrafo, no pude escribir los nombres de todos ustedes, pero miren, si usted escucha este podcast, y esa noche usted tuvo la gentileza de venir hacia donde este su servidor y su amigo, y dejar expresarle cuánto le agrada escuchar este podcast en español acerca del Orlando City Soccer Club. Mi amigo, por favor, haga un favor y... Déjeme saber en Twitter. Usted sabe dónde podemos, pueden encontrarnos. En... @posillo_podcast posillo, podcast. @pocillo podcast. En Twitter. Y, mis amigos, antes que nada, quiero recordarles que este eh, podcast puede ser encontrado en las siguientes aplicaciones. Pocket, Pocket Cast, Radio Public, Stitcher, Anchor, Google Cast, Spotify, Breaker y CastBox. Eh, como siempre... Semana tras semana vamos a estar hablando acerca del club. Eh, les puedo decir que más que contento estoy porque este fin, este, perdón, este fin de semana, imagínense si estoy, tengo la garganta como rodilla de chivo y más la, la mente porque eh, eh, estoy pensando que es fin de semana ya, este pasado miércoles, Nuestros muchachos del Orlando City se salieron con la victoria al derrotar 2 a 1 al New England Revolution. Algo que para mí... Exacto. Sí, sí, sí. Se lo merecen, se lo merecen. Los muchachos de el Orlando City se dispararon la victoria. Eh, fue para mí... Un momento bien, bien lindo ver cómo nosotros, las fanaticadas, nos unimos eh, con, como un solo, con una sola voz. Eh, les puedo decir que fue para mí también un momento increíble porque por primera vez en nueve temporadas eh, fui parte de la pared, The Wall, donde nuestros, eh, nuestras barras, el Iron Lion Firm y el uh, Rockets se unen. En una sola voz para apoyar a nuestros muchachos. Por eso es que hoy me ven eh, prácticamente afónico. Le estoy hablando 48 horas después de que terminó el juego. Lo dejé todo allí. Cantamos, brincamos, saltamos, apoyamos a nuestros muchachos. Salí literalmente agotado físicamente. Y les puedo decir mi respeto a todos los, a, a todos los, lo, lo, los hinchas del Iron Lion Firm y del Rockets. Ustedes tienen mi respeto o mi admiración porque ustedes lo hacen ver tan fácil semana tras semana juego tras juego ustedes van allá y apoyan a nuestros leones y sinceramente no sé cómo ustedes lo hacen yo estoy eh, yo estoy en mis años en mis cuarentas y me siento como si hubiese ido a, a la guerra y regresado bueno mis amigos eh, rápidamente a un poquito hablar un poquito de Orlando Pride Orlando Pride eh, se llevó un empate 2 a 2 en Houston de forma sorpresiva. Algo que... Sí, sí, sí. Algo que eh, definitivamente es agradable ya que el Orlando Pride había estado perdiendo juego tras juego tras juego. Y eh, por, por goleada, que es algo escandaloso, yo creo que... El, el momento del Orlando Pride va a ser en el año 2020, una vez empecemos a formar una plantilla competitiva. Como todos ustedes saben, aquí lo discutimos la semana pasada, cuando formé parte del panel en el Orlando Lions Den, cuando entrevistamos a Jeff Radcliffe y a... Uh, Uh, Tom Traxler, pasadas voces en inglés de radio y televisión de este club del año 2011 al 2018, pues ellos nos revelaron que el eh, Orlando City tomó decisiones financieras y eh, de personal que en realidad no eran las más adecuadas, ya que las personas que estaban a cargo no estaban lo suficientemente cualificados para tomar estas decisiones. Así que eh, esperamos grandes cosas de las muchachas el año que viene Por el momento eh, les puedo decir que este no es el año del Orlando, de, del Orlando Pride eh, El Orlando City B lamentablemente cayó 2 a 0 Ante el, uh, el Tormenta FC Bueno, ¿qué vamos a hacer? Calma pueblo, calma Los muchachos regresarán, los muchachos regresarán eh, obviamente eh, vimos a los muchachos en cinco juegos apuntarse victorias y empates y lamentablemente han dejado caer los últimos dos juegos pero yo espero que mañana los muchachos se levanten con nuevos uh, bríos ya que estarán visitando a Lansing FC en Michigan y yo espero que los muchachos de nuestro amigo Fernando de Arguila se salgan con la victoria también mañana estarán viendo acción Orlando pride van a estar visitando a sky blue en new jersey así que le deseamos lo mejor a nuestras muchachas y a nuestros muchachos bueno mis amigos eh, nuevamente para continuar eh, con las grandes interrogantes el misterio de josué colman continúa así mismo mis amigos poco se ha dicho qué es lo que va a ocurrir con este muchacho. Hemos estado viendo que finalmente hoy su, sus medios sociales finalmente postean una foto de él entrenando en Paraguay con el Club Cerro Porteño. Hay personas en el club que dicen que él no regresa. Que esto es, esto es eh, una forma de tratar esto como que no fue un fracaso otras personas me están diciendo, no, 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 él regresa él simplemente fue para allá a resolver unos asuntos, estaba estaba eh, el muchacho estaba loco por regresar a la casa eh, necesitaba minutos y o sea, ahora mismo en el club no le podemos dar esos minutos, yo no sé ustedes pero alguien está mintiendo Está la verdad y está la mentira No hay No hay nada Así que Por el momento Lo único que sabemos es que Josué va a estar en Paraguay Al menos Hasta diciembre de este año Con la posibilidad de regresar A Orlando En la pretemporada Pero bueno Allá Juana con sus pollos Como dicen en mi barrio Así que eh, estaremos al tanto, estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir. También le tengo otra notición a todos ustedes. Me cuentan mis fuentes que el Orlando City ha estado bastante, ha estado bastante ocupado. Ha estado bastante ocupado eh, reclutando por Europa. Por Sudamérica, inclusive en África, y en esta ventana de canjeo de verano, antes que termine la ventana, el Orlando City va a estar haciendo una nueva firma. No sabemos quiénes son, quién es, qué va a ocurrir, pero yo les dejo saber a todos ustedes que el Orlando City tiene 400 mil dólares en TAM. Ok. Estos son la, nuevamente estas reglas que tiene la MLS. Y esto es, no es suficiente como para atraer a un nuevo jugador. Hay gente que dice que es chicharito. Hay gente que dice que es fulano, que es sutano, Pero yo no sé. La verdad del caso es que el Orlando City necesita un refuerzo. Con la salida de Josué Colman. me dicen algunos, que con la salida de Josué Colman son... 150 mil dólares que salen de los libros y que Cerro Porteño se va a hacer cargo de su salario. Así que veremos. Bueno, mis amigos, también eh, les quiero recordar a todos ustedes que el 31 de julio en eh, Orlando va, se va a estar eh, jugando el juego. De todas las estrellas, este es un juego eh, que es bien, bastante tradicional en La liga de los Estados Unidos de, de tener eh, un juego de estrellas en las cuales las máximo, los máximos exponentes del deporte de la liga pues, eh, juegan un juego entre el este, oeste, norte, sur, dependiendo cómo esté la liga. Pues en, el, en, el, en la MLS se hace un juego dentro de todas las estrellas de la MLS contra un equipo invitado. Este año en Orlando va a ser el Atlético Madrid el oponente. Y una cosa que es bastante interesante que este año el equipo de la MLS va a vestir camiseta con los colores del equipo local, del equipo que está siendo el anfitrión. Eh, si ustedes están siguiendo al club en las, en las redes sociales, obviamente usted es una persona inteligente, usted escucha el pocillo, usted sigue el pocillo en Twitter, estudios científicos así lo confirman que si usted hace todas esas cosas, usted triunfará en la vida. Así que si ustedes hacen, obviamente están haciendo todas esas cosas, ustedes saben que ya han visto la foto de, el, uh, de la nueva camiseta. Eh, dice 407 Tra, preciosa está bien bonita y eh, vamos a ver quiénes han sido hasta el momento los jugadores escogidos eh, para eh, para el juego eh, estos jugadores son los estelares y son los escogidos por votación por los fanáticos así que vamos allá vamos a nombrar a los jugadores el primero es Zlatan Ibrahimovic, perdónenme. El segundo, Wayne Rooney de DC. Zlatan, LA Galaxy, obviamente. Próximamente Carlos Vela del LAFC. Luego de esto, Ezequiel Barco de Atlanta United. Jonathan dos Santos de LA Galaxy. Piti Martínez de Atlanta United. El gran nani de Orlando City. Leandro González Pires de Atlanta. Walker Zimmerman de Los Ángeles FC. El muchacho local de aquí de Orlando. Graham Susie del de Ka Sporting Kansas City. Y finalizando Brad Guzan en la portería. Por, de presidente de Atlanta United. Esos van a ser los jugadores. Que han sido votados por la fanaticada. Van a ser los estelares. Vamos a ver. Eh, ¿Qué ocurre? Una cosa que es importante recalcar Es que tradicionalmente el, el director técnico del club anfitrión Es el director técnico del equipo Todos estrellas No se ha dicho nada acerca de James O'Connor so, Estamos asumiendo que James O'Connor Va a tomar la tutela de este equipo Y eh, nuevamente el juego va a estar Siendo transmisión por Televisión Nacional el 31 de julio desde este Exploria Stadium en Orlando, Florida. Bueno mis amigos, vamos a lo que vinimos. Vamos a ver la gran victoria que el Orlando City se sacó de la manga este pasado miércoles. Así mismo, mi gente, vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Pero antes que nada, vamos a, a ver los resultados eh, en la liga eh, de esa noche. Eh, algunos resultados más que sorprendentes, para serles sincero. Otros es de esperarse. La noche empieza con LAFC. Oh, perdóneme, para que usted vea. Cuán preparado yo estoy. Ajá, aquí. Ya estamos. ¿Qué tengo? tengo tantos juegos aquí. Eh, DC United sorpresivamente cae 2 a 1 ante New York City FC, quien va a ser nuestro rival el 10 de julio eh, en este torneo. Seguido por el Orlando City, que se eh, eh, en forma espectacular derrota 2 a 1 a New England Revolution. Luego de esto. En forma En forma En forma Sorpresiva Si sí, mis amigos En forma sorpresiva El Dallas Football Club Cae derrotado 2 a 1 Por New Mexico United Un equipo de la USL Luego de esto eh, Cincinnati que habló tanta basofia tanta basura cae derrotado 1 a 0 por el St. Luis FC y mis amigos esto nos lleva al final cuando el FC derrota en forma esperada 3 a 1 a San José qué le pasó al F al FC Cincinnati que la semana pasada ah, se pusieron las botas hablando acerca de Louisville bueno lo que pasó, lo que pasaba Cuando usted es un equipo basura Y le gusta estar hablando mucha caca Ahí está el resultado Para que usted vea Para que usted pueda apreciar Que hay gente que son unos ridículos Y antes que nada Les quiero también mencionar Que no había mencionado eh, Atlanta United Derrota a Otro equipo que habló mucha basura Que es el Columbus Crew Que el, el año pasado estaba pidiendo que los rescataran. Y la pregunta que me yo hago es rescatarlo de quién. Nadie se aparece a esos juegos. Nadie apoya ese equipo. Por allá juega con sus pollos. Así que. Vamos a dejarlo ahí. Sáqueme al circo por fuera. Eh, sí, pues ahí, ahí sí termina. Y... Ya estaremos viendo... Eh, que la semana que viene. Así es como se va a configurar. Los juegos. Orlando City va a estar enfrentándose en casa el 10 de julio a las 7:30 ante New York City. Si Orlando City derrota a New York City. Entonces se estaría enfrentando al ganador entre Atlanta United y C. Louis FC. Yo, ustedes saben aquí en el pocillo nosotros no corremos con cabras no le ponemos la pata al chivo aquí hablamos como tiene que ser la realidad del caso es que para Saint Louis eh, esto va a ser una batalla de David contra Goliath eh, Saint Louis va a estar jugando en Atlanta St. Louis va a estar jugando eh, contra uno de los mejores equipos de la MLS y va a ser bien cuesta arriba pero una cosa yo he aprendido del fútbol Usted nunca puede eh, estar subestimando a su rival. Usted no puede estar pensando que todo es fácil. En el fútbol no hay nunca, no hay jamás, no hay siempre. El fútbol, ustedes saben que aquí se ha dicho en este podcast, es cruel e impredecible. O sea, que ya hemos visto cómo Uh, St. Louis ha derrotado no a uno, sino a dos equipos de la MLS, sin contar los equipos de la USL Champions, de la USL League One y de la USL League Two, que han tenido que derrotar para llegar a este lugar. Anthony Pulis es una persona que viene con un pedigrí envidiable. Su padre ha sido un famoso director técnico en Inglaterra. Y aquí en Orlando, como jugador, como asistente de la MLS, como director técnico de OCB, este hombre probó que tiene el calibre para ser director técnico de cualquier equipo, en cualquier lugar. Además, les quiero recordar que cuando él llega a St. Louis, llega a un equipo que lleva cuatro temporadas fracaso. Y él llega y en una temporada Permite que este equipo llegase a los playoffs por primera vez. Y este año el equipo es un pel equipo peligroso en este torneo. Además de que este equipo está ahora mismo perfilándose como uno de los contendores para llevarse la Copa de la USL. Todo lo mejor para los muchachos de San Luis ha sido un equipo que lo ha llevado Cerca del corazón, ya que muchos de sus jugadores provienen del OCB. También uno de sus jugadores, Fanuel Cavita, jugó con el Puerto Rico Fútbol Club. Así que le deseamos lo mejor. Lamentablemente, si St. Louis derrota a Atlanta, nos vamos a tener que estar enfrentando a ellos. Y para mí es como escoger a cuál hijo quiero más. Pero déjenme decirles que si ellos derrotan a Atlanta, tenemos que cuidarnos porque St. Louis puede que sea verdaderamente el equipo que se robe el trofeo este año. La última vez que en este torneo un equipo de la USL salió victorioso fue en el año 99 con el equipo eh, Rochester Rhinos, que lamentablemente ha dejado de existir por razones económicas. Bueno, mis amigos, vamos a... Ver la, la, la Primero la alineación Y luego las estadísticas De este juego eh, En la portería Tenemos a Adam Greenwich En la defensa Juan, Sané, Jansen Joao Mutiño eh, En el medio campo Powers, Klitschen Eniguita Y en nuestros delanteros Kindele Patiño y Müller En la banca tenemos a Brian Rowe Oh, perdóname eh, ¿Dónde está la banca? Ok, sí, Brian Rowe Shane O'Neill, Kyle Smith Alex Dejohn, quien entró al juego Por eh, Powers eh, Carlos Asquez, quien entró Por guita quien se lesionó De eso vamos a estar hablando Y Nani, quien entró eh, tsch, tsch, caramba ¿Por qué entró a Nani? Oh, Nani entró por Patiño Y Benji Mitchell Entró por Müller Así que ya estamos ahí viendo Y si ustedes están contando Sí, tenemos cuatro cambios Porque obviamente como el juego Fue a tiempo extra En el minuto 20 Del tiempo extra Se le da a cada equipo Un cambio extra Eh... Bueno mis amigos, eh, vamos a las estadísticas y me perdonan eh, <ríe> mi voz hoy está terrible, estoy tratando todo lo posible de llevar a ustedes un episodio, espero que lo aprecien eh, bueno tuvimos 22 tiros en total para el New England Revolution, 14 para Rolando City eh, en marco 8 para Rolando City, 3 para el New England Revolution fuera de marco 4 para el Orlando City, 14 para el New England Revolution y en tiros bloqueados, 5 para New England y 2 para Orlando City. Les puedo decir que New England se vio peligroso en momentos, pero Adam Greenwich nos mantuvo en este juego con unas pa unos paradones increíbles, al punto de que hay personas que nuevamente han traído la controversia, que quién es mejor, Brian Rowe, Adam Greenwich, yo les voy a decir la verdad. A mí me agrada que finalmente te tengamos tres porteros, Greg Rangensen, el gato, tengamos a Adam Greenwich y a, y a Brian Rowe, tres jugadores excelentes, en esa posición. Y les puedo decir que para mí es más que un orgullo ver que no, que finalmente una posición que en el Orlando City, aparte del el titular, ha sido una posición en la cual vemos que finalmente, si un portero se lesiona el reemplazo, va a ser de la misma calidad. El año pasado vimos como una vez. Eh, Joe Bendick Por razones extrañas a nosotros Cae en calidad eh, Se le da la oportunidad A Earl Edwards Jr. Quien había estado en el Orlando City Por cuatro años sólidos Y Prácticamente desperdicia Esa oportunidad Al punto de que Ahora mismo está en DC United Y ni siquiera hace el, el, el cuadro De los 18 Mientras que Adam Greenwich, que fue firmado como un jugador, eh, básicamente que nunca iba a ver eh, la camiseta en el día de juego, es el jugador que toma la batuta y nos lleva a terminar la temporada. Eh, finalmente, este juego fue bastante increíble para mí, porque yo creo que el Orlando City no fue el mejor jugador, mejor, equipo en los primeros 90 minutos pero finalmente en el tiempo extra sacó cría sacó sacó pecho y se llevaron la victoria si usted ve estos números usted va a saber por qué 10 tiros de esquina para New England Revolution 2 para el Orlando City eh, en el offside 2 para cada bando en las faltas 20 para Orlando City 11 para el New England Revolution y las tarjetas amarillas 3 para el Orlando City y 2 para el New England Revolution eh, en la situación de los tiros de esquina les puedo decir que en la temporada regular no hemos regalado un solo gol en los tiros de esquina y en, en, en este torneo eh la única vez que hemos conseguido fue contra Memphis FC. Eh, algo que para mí era importante de que no permitiéramos esto. En los últimos dos años hemos sido eh, un queso suizo en defensivamente en estos tiros de esquina. Y el miércoles no permitimos que esto ocurriera, que es algo placentero para serles sincero de que finalmente... Eh, nosotros tengamos la habilidad de mantenernos libres de goles. Mis amigos, en los minutos de este juego, sencillo. Si usted se quedó, se quedó dormido y se levantó tarde, usted no se perdió nada. Los primeros 90 minutos fueron eh, juegos de por poquito, de casi casi y de... Eh, a lo mejor, pero todo esto cambiaría cuando el momento histórico, usted lo ha dicho, usted lo ha escuchado, usted lo vio, si no le contaron, el momento más increíble que he podido ver en la historia de nuestro club, Benji Mitchell. Benji Michelle, perdón, he dicho Mecho, pero su nombre es Michelle. Me lo corrigieron en el, en el estadio. Benji Michelle eh, finalmente eh, inaugura su cuenta como león. Y le estoy buscando aquí en qué minuto fue que el muchacho anota. Me perdonan en el minuto 95 esto es importante eh, mencionarlo Benji Mecho estaba en escuela intermedia cuando Orlando City nace como club en el año 2011 Benji Mecho fue parte de la academia de este club Benji Mecho eh, fue un fanático así como mis hijos están ya de esa edad y van al estadio así Benji iba Benji soñaba con un día ponerse la camiseta de este club y anotar un gol por el club que representa la ciudad donde nació y donde se crió. Esto para mí es un momento histórico para nuestro club porque finalmente decimos aquí estamos. Muchas veces la gente dice el futuro, el futuro es púrpura, el futuro es morado, el futuro es violeta. Bueno, bueno. Yo tuve la oportunidad de verlo en vivo. Y yo creo que ustedes escuchen y aprecien este sonido del de gol de este muchacho. Porque para mí, sí, no, nos pone adelante, nos asegura que vamos a tener la victoria. Pero es un momento en el que yo creo que los fundadores de nuestro club no se imaginaban cuán dulce sería ver a uno de nosotros a uno de los nuestros, de aquí, de esta ciudad, darnos las alegrías, darse golpe de pecho y decir, este, este es mi club, esta es mi ciudad. Yo nací León y así moriré. Así que vamos a escuchar los sonidos del juego en este golazo de Benjamin Shaw. Powers, ahead for Matinho. Left foot and cross. Oh, and a chance again for Michelle. Osquest there. Michelle slides to go. One mil to Orlando City. In the 96th minute. What a moment for the 21-year-old homegrown player to score your first professional goal. Mis amigos, ahí a quien ustedes están escuchando en la narración no es otro que uno de los gigantes de este club. Una leyenda de este club. Una persona que me dio y nos dio grandes eh, grandes alegrías. Este es el número 77. El original Jamie Watson. Quien hoy día es el reportero de línea del Minnesota United. Y ella está junto con los pasados leones. Uh, Adrian Heath, Kevin Molino, Ian Fuller. Así que, qué momento increíble. Y les voy a contar cómo pasar el, el, el pasó el gol. Si usted no ha visto el video, me imagino que todo el mundo ya lo ha visto. Eh, Powers, Dylan Powers, quien sinceramente un jugador que no ha visto mucha cancha. Se, disparó, se ha disparado un torneo Open Cup increíble. El muchacho da un cruce el cual eh, el peruano Carlos Asquez que en mi opinión tuvo un juegazo de madre eh, dispara al portero el cual trata de agarrar el balón el balón rebota de su pecho Benny Mitchell está en posición eh, en frente de la portería está habilitado, recibe el balón con el pie derecho lo, con el pie izquierdo lo controla, lo pasa a su pie derecho y con su pie derecho lo empuja a la portería. Y luego de esto celebra de la misma forma que Nani y de la misma forma que Don Dwyer haciendo eh, lo que en inglés se llama un backflip. Y no sé cómo le llaman en su país, pero en Puerto Rico le decimos una voltereta. <risa> eh, para mí fue un momentazo estaba allí con amigos eh, de Twitter amigos, eh, un amigo de Inglaterra que estaba visitando, que es fanático de Orlando City y déjenme decirles que tuve que ver el juego grabado luego para, para ver eh, cómo, cómo se, se desenvolvió nuestro equipo eh, después de entrar ese balón, porque sinceramente yo lo único que me acuerdo es ver a 10 hombres grandes agarrarme, abrazarme y tirarme por toda la pared. Eh, fue una humanidad brincando, saltando, gritando, humo en todo lugar. Bueno, fue un, sinceramente un desastre agradable. Eh, luego de esto, eh, unos minutos luego, y le voy a decir, y me perdona que es que Pasaron tantas incidencias en un juego tan y tan largo. 120 minutos. Bueno, eh, Techo Akindele se la desquita en el minuto 101. Les voy a hablar acerca de este gol. Señoras y señores, este gol fue uno de esos gol, goles que en, en Puerto Rico le decimos goles de leche. Esto fue pura suerte. Básicamente, Techo Akindele recibe el balón lo que se suponía que él hiciera era pasarle al balón a Naní que estaba básicamente abierto y enfrente de portería y eh, pierde el balance y al el, eh, perder el balance empuja el pie eh, Perdón, empuja el balón con la, la parte de arriba del pie y afortunadamente mientras que ya el portero estaba de rodillas pensando que el balón iba a rodar eh, eh, bajo la línea, el balón toca la pantorrilla de uno de los de jugadores defensores del de New England Revolution y el balón cambia la trayectoria el portero entonces piensa que el balón va a estar alto pone la mano arriba y a último minuto el balón cae abajo y entra fue eh, en vivo fue algo que se vio como en cámara lenta no no sé cómo explicarlo pero sinceramente eh, fue uno de esos momentos que increíble, usualmente Orlando City es la víctima de este tipo de gol, pero hoy parece que los dioses eh, del fútbol nos favorecieron, así que vamos a escuchar los sonidos del de juego en lo que les digo un gol que nunca va a ser eh, las colecciones grandes de goles, nadie nunca va a decir que eh, este es el gol eh, favorito, pero qué importa. Este es el gol que nos da la victoria. Las quest. Trate de slide it through. Hackettelli. A little bit off balance, but still trickles in. Insurance for Orlando City. Si ustedes ven eh, el video, ustedes ven a Nani que está como que enojado. Y es un, un enojo eh, medio burlón, porque yo me, no obviamente no pude escuchar lo que, dice, lo que dice, pero él tiene que haber dicho lo siguiente. Yo, si hubiese estado en, su, en, en sus zapatos, hubiese dicho, no me juegue ¿cómo va a ser? ¿Qué cosa más increíble y ridícula? Pero miren, mis amigos, metimos el gol. El, uh, el New England Revolution no se iba a quedar callado porque... Ya al final del de tiempo reglamentario eh, se anota un gol, un golazo. No hay otra en el minuto 117, un golazo. Pero imagínense si ese gol de de Quindero no hubiese entrado, nos empatan y nos vamos a penaltis. Pero les puedo decir que los tres minutos de repechaje han sido los últimos tres minutos más altos de mi vida. Yo inmediatamente con mi, junto con mis compañeros y mis amigos pusimos nuestros cronómetros para contar los minutos. Ya cuando pasaban tres minutos treinta segundos nosotros gritando, gritando a viva voz para que el árbitro tocara el silbato dando a entender que terminaba el juego. Yo les voy a, 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 a enseñar aquí el video. Eh, básicamente nuestra fanaticada estaba en un frenesí de desesperación. Si usted es fanático de Rolando, sí, ustedes saben. Ustedes saben que nosotros somos los recipientes de estos goles de último segundo. Y ese miedo es un miedo bastante bien fundado. Así que vamos a ver cómo suena nuestra fanática en esos This segundos, Perdóneme. no había vi, no, no había preparado el video y hay un anuncio pero mientras eh, pasa el anuncio, antes de que empiece el video pues les quiero decir que fue un momento de alegría cuando el, 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 el árbitro finalmente tocó el silbato eh, porque el Orlando City se las estaba viendo negras bueno, aquí vamos It oh, wide. Deflected by Mis amigos eh, Fue un momento increíble De locura eh, Sinceramente eh, New England Revolution Tiene que enojarse ellos mismos Tuvieron muchas oportunidades de haber puesto este juego eh, en la cama y lamentablemente no lo hicieron así, pa lamentablemente para ellos. Nuestros muchachos se levantaron con la victoria y el Orlando City se mueve hacia eh, las, eh, los, los cuartos de finales, Y eh, se lo digo con mucho orgullo, esta, es esta ronda a la que nos vamos a estar enfrentando es la ronda en la cual el Orlando City usualmente ha caído en este torneo, es la es el, la ronda donde más profundo no, nos hemos adentrado en este torneo, en la USL y en la MLS, de hecho el año pasado llegamos a esta ronda y caímos 1-0 ante el Philadelphia Union nos vamos a estar enfrentando a New York City, un club, el cual eh, nos enfrentamos en la temporada regular dos veces ya. Eh, el primer juego, eh, caímos 2 a 0, principio de la temporada, eh, en el juego inaugural. Regresamos, lo pudimos haber ganado, aquí se ha dicho en este podcast, que hubo una mano en el área de penalti que no fue cantada. El segundo juego fue en New York City, donde... Tuvimos la oportunidad de haber ganado ese juego. Lamentablemente, eh, uno de los goles fue eh, cantado offside por el bar Allá, Juana con sus pollos. Eh, Orlando City, en un momento donde prácticamente regalaron el gol, se lo dejaron empatar. Eh, yo creo que en este torneo, es un torneo bastante equitativo. Estamos jugando bastante buen fútbol. Eh, yo creo que los muchachos pueden, eh, pueden ganar, pueden ganar. Eh, para mí este es el momento en el cual eh, nosotros eh, tenemos la oportunidad de ganar y no podemos dejarla perder. Hay personas que están diciendo que hay que priorizar eh, hacer playoffs. Pero señores, si nosotros ganamos este juego... Y el próximo y el próximo Nos coronamos campeones de los Estados Unidos Nos llevamos un trofeo Vamos a la Champions League la, la, la temporada del año que viene Para mí eso es más importante Yo creo que sinceramente entrar a los playoffs Si este equipo llega a entrar a los playoffs Va a entrar en, en la posición 6 o 7 Y sinceramente les puedo decir Que con la plantilla que tenemos ahora mismo Lo que va a pasar es que vamos a perder Y nos van a despachar Y para mí eso no es una victoria Sino simplemente una derrota Así que la prioridad tiene que ser este eh, torneo Yo quiero ganar, quiero levantar un trofeo esta temporada Y la oportunidad la tenemos ahí Así que vamos a ver qué James O'Connor hace para movilizar a los muchachos La semana que viene ya nos estaremos regresando a eh, la temporada regular Vamos a estar enfrentándonos a... DC United DC United que eh, me imagino que tienen que estar locos por desquitarse el, el, el golpe de haber sido despachados en este torneo Un torneo que el DC United por muchos años eh, dominó grandemente Y el cual eh, lamentablemente en los últimos años no han tenido el... Uh, la oportunidad de capitalizar si ustedes se recuerdan eh, el orlando city fue quien los sacó eh, de contención el, el año pasado eh, en el torneo open cup eh, en un juego que básicamente fue bastante controvertible porque terminó en penaltis y dio controvertible Uh, porque ese fue el juego si todos ustedes se acuerdan en el que Justin Merrim quien todavía estaba militando en el Orlando City eh, no va a celebrar con sus compañeros sino que va a consolar al portero de DC United quien había sido su compañero en Columbus para mí eso fue una poca vergüenza y una falta de respeto a, a los compañeros eh, de, de su equipo pero mire ese es el problema de Atlanta United de ahora el tipo ustedes saben yo nunca lo cuento como un león para mí es una basura humana una escoria y pronto va a tener que regresar a, lo, a Explorer Stadium donde le vamos a dar su aguinaldo así que mis amigos este episodio de esta semana un poquito corto me perdonan eh, la calidad de mi voz pero si usted eh, se, hubiese, se dio cita... Este pasado miércoles... En Explorer Stadium... En Orlando... Usted sabe que esto es... Esto es... Eh, esto es... Pan de cada día... está la historia... Usted va al estadio... a apoyar a su equipo... Usted va a darlo todo... Les puedo decir que fue un juego... Una batalla campal... Había llovido... Increíblemente antes del juego... Eh, los muchachos estaban... Se habían bien cansado... Estaba bien húmedo... Eh, al final... El equipo que ganó fue el equipo que quiso más, el equipo que tuvo más estamina, el equipo que tuvo más cría, más corazón, el equipo que lo dio todo. New England Revolution se derrotaron ellos mismos en la mente. Orlando City estaba para darlo todo y eso lo aprecio. Lamentablemente Cristian Guita parece que fue, estuvo lesionado. Eh, todavía no hemos escuchado noticias acerca de su condición eh, otro jugador que también salió eh, lesionado eh, yo pienso que es básicamente estaba exhausto este fue um, uh, Powers Dylan Powers y otro jugador que se ha ganado a esta fanaticada eh, Juan Tejera eh, el brasileño básicamente salió de ese campo Totalmente exacto. que es algo que para mí eh, me preocupa porque este muchacho está dando, se es, lo está dando todo, todo, está jugando 90 minutos de darlo todo, todo, todo. Y ustedes saben que esta fanaticada consume eso como si fuera dulce. Yo me fascina, me fascina, me fascina ver a nuestros jugadores, a nuestros jugadores, darlo el todo por el todo. Y mientras nuestro capitán Nani esté al mando yo creo que eso es lo que ustedes van a recibir cada vez que sintonizan el juego cada vez que van al estadio van a recibir el 100% lo he dicho en este podcast a mí no tengo yo no tengo problema con perder un juego si el, el contrario es un mejor equipo pero si mis muchachos dan el 100% y ese día no fue lo suficiente yo para mí salgo satisfecho bueno mis amigos Gracias por nuevamente sintonizar este podcast. Como siempre, semana tras semana, hablando de Orlando City. Les recuerdo que este podcast puede ser encontrado en las aplicaciones Pocket Cast Anchor, Google Cast, Spotify, Breaker, CastBox, Radio Public y Stitcher. Y que podemos ser encontrados en uh, Twitter bajo arroba, pocillo, guión, bajo podcast. Eh, sin más nada que decirles que Dios me los bendiga y como siempre el fútbol te hará llorar de alegría o de tristeza. El fútbol es el idioma universal. El fútbol es fútbol y a mí me gusta así. Que se cuiden. Ya nos veremos la semana que viene y nuevamente vamos Orlando. Nos veremos.